Siempre Jorge de la Cruz Martínez, aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales, nacionales, locales, de todo el mundo participando en este espacio informativo. Somos líderes de opinión. Hoy es la edición miércoles 13 de enero del 2016. Y bueno, hay muchísima información para ustedes, información importante que comentarles. Eh, les quiero eh, mencionar que quitan el foro a regidor del PAN en Coahuila, José Arcadio González, quien además era presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, es acusado de delito de robo agravado de cable, cable de cobre de Telmex, era del PAN, de veras, grave. ¿Por qué no se conforman con lo que ganan, Jorge? ambiciosos, los priistas roban pero poquito y con eso se conforman estos no, quieren acabarse el mundo señor, el Oiga, pastel decirle que, que son mentiras lo que dice usted como que los priistas roban poquito y allí los Moreira robaron 34 mil millones de pesos ah, sí, maestro, como que poquito este regidor pues ahí anda pobrecido robando pero ya no lo dejen volar más alto porque va a, a querer emparejar a los Moreira de Coahuila a robarse millones pero del, del de, deja tú los Morera robaron del de dinero del pueblo y ese bueno pues ahí le está robando ah, pues, a una compañía, ¿verdad? Es poquito, comparado con otros que se llevan mal, ¿verdad? depende de la medición, ¿verdad? Ahora también la, las diputadas también se reúnen con, con gente de, de, mala de no grata. Mala calaña, ¿Sí? Del PAN también. Del PAN también. ¿Quién se juntó? Una diputada de allá de Sinaloa, panista también. Entonces ahí tienen, ahí está. Y, y, y se quejan y, se, y lloran y que esto y que el otro. No, no, de veras, está grave la situación. Por otro lado, también empleados del Poder Legislativo en Tamaulipas comenzaron a recibir ya el bono de fin de año que debieron haberlo cobrado durante el mes de diciembre. Atrevidas. Ramiro Ramos no les quería pagar según esto y ya como quiere ser gobernador, pues ahora ya le soltó. Y no le parece para gobernador, mi Ramirín. No me gusta. No le gusta, señor. Es una persona joven, señor. Preparado. Yo siento que debe de ser una persona con capacidad, con inteligencia, con relación. Bueno, Edgar es bueno, que tiene relaciones, que se ha codiado en todas partes. Y Ramirín no, Ramirín es local. Y Ale, Ale también tiene tiene su relación con el presidente de la bueno, es bueno. Marco, Marco Bernal. ¿Cómo le iría a Tamaulipas? Con la relación que tiene Alejandro Guevara Cobos con el presidente de la República, Fermín, en estos tres años le iría muy bien a Tamaulipas, 16, 17 y 18, porque su presidente se va hasta el 18, serían tres años de bonanza para Tamaulipas, señor. Marco Bernal también es, es, es todavía más relacionado pero, pero que... Pero él con quién, pero con Peña Nieto, ¿no? ¿Él con quién? Pues con Peña Nieto. No, no, él es amigo de, 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 de Malio Fabio, pero Malio Fabio pues es el del PRI, no maneja recursos. Por eso... Si maneja, los quiere para él. Mira, eh, en política, y Fermín lo sabe, no es el que está de aparador. 
que es el que está haciendo la cuna. Ah. Eh, en política, el importante es el que está detrás. detrás. El que está atrás. No, no, no. Pues el que tenemos de aparador, ese nada más es el pues, parapeto. Es, atrás de Guevara Cobos está Peña Nieto. Atrás de, Mal, de, de Marco Bernal está Malio Fabio. Atrás de, de Baltasar está Videgaray. Entonces, ¿quién es más importante, Videgaray? Malio Fabio, el presidente de la República, Fermín, contesta. Va a ganar el, el, el del presidente de la República, no, maestro. Ya, pues, ya ese va a ser el candidato y el gobernador, maestro. Señor. Sí. ¿Cómo van a, a ignorar al presidente de la claro, República, señor? Estamos en el presidencialismo, no, señor. El país, el país se divide en partes iguales. Si son cuatro los dirigentes que, 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 que tienen al país, entonces se divide en cuatro partes. Para el presidente de la República pues, le va a tocar Tamaulipas, el norte. Ok, pero si no le toca al señor, que le toque a Mauro Fabio, entonces va a ser Mauro Fabio. Es depende de donde sean. Eh, eh, hay una regla no escrita en, en, los, en, en el prismo que les dan los lugares de donde son de donde son si tú eres del sur te dan todos los estados del sur si tú eres del centro todos del centro de dónde es Mario Fabio Mario Fabio Beltrones es de Hermosillo Sonora que es del del norte señor de dónde es el compadre Peña Nieto Peña Nieto es de Atlacomulco del estado de México aunque él dijo que era un, un estado del norte del país dijo un escipio Miren si ya, ya, ya le salió un, un ya Fermín si supiste, le salió un contrincante a, a Peña Nieto Cuauhtémoc Blanco, señor, que estaba en una escuela, lo invitaron a una escuela, ¿verdad? Pues a los honores, qué sé yo. Y, y le quiero agradecer al licenciado Benito Juárez por la invitación que nos hizo. No, pero yo, yo, yo siento que, que pues cualquiera se puede llamar Benito Juárez, ¿no? Pero él dice Benito Juárez García. No, hombre, qué barro. O sea, no, no, no. Bueno, y a propósito de los, de los candidatos a gobernadores, el líder nacional destapa a Gustavo Cárdenas esto de manera un tanto sorpresiva. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, prácticamente destapó al diputado federal Gustavo Cárdenas como aspirante a gobernador de Tamaulipas. Entonces ya ya se definió ahí, entonces falta precisamente lo que decimos desde el PRI cualquiera de, de esos dos o, o, o es Alejandro Guevara o es este Marco Baltasar ya no, sí no, Baltasar no, es, es Marco ¿qué? Marco Antonio Bernal Gutiérrez de María Esther Sherman que fue la mera mera de Lotería Nacional han estado en el poder, por eso te digo es, es amigo también del presidente él fue el líder de la CNOP a nivel nacional señor sector del partido junto con Peña Nieto que es del mismo sector entonces por eso te digo es un amarre, un engranaje tremendo entonces eso es los dos el que manden, el que venga y ya de ahí, bueno pues ya este entonces vemos quién, quién, quién queda y ya posteriormente saldrían los diputados y luego los alcaldes, pues aquí sigue figurando Marco Cárdenas, sigue Oye, figurando Saca. Porque, porque según esto estaba viendo por ahí que, que el amigo Zacarías Melem eh, tuvo un problema, una operación de, de rodilla ¿no? Entonces eso es muy delicado porque no, si él fuera, no creo yo, por, por eso a eso me refiero no creo que le, lo designen a él como candidato, porque cómo va a andar caminando y caminando las, las campañas, es una friega hay que andar casa por casa caminando no va a poder con su rodilla recién operada, o sea, definitivamente yo creo que eso, ahí sí, a lo mejor él, él era el indicado, a lo mejor, quizá, 
ya está a lo mejor palomeado, pero se le atraviesa esa operación de rodilla, ¿cómo le hace para caminar? Ni modo que ande en que, que no se baje la camioneta. A ver, explíqueme usted qué sabe. A los futbolistas que se lesionan de rodilla. Y al otro día ya los ve jugando fútbol. Ajá, a, ahorita, por eso... 17, 27, hay 24. Sacarías, mi amigo, Zacarías mayor que yo por un año. Yo tengo 59, tiene 60. ¿sí? Por eso le digo, o sea, aquí la situación es de que las operaciones ahorita son de... de, de con, con, con unos por vía cámaras y todo eso. No, 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 no pasa nada. El señor está como nuevo, nada más está cicatrizando y va a quedar mejor. Ahí va a ser entre ellos dos. Mi Marquito, por aquello de Marco Fabián que le digo que dice el, el Martino, el mi Marquito, Fabián, el de la Chivas. Bueno, mi Marquito y don Zacarías Mer, que dice que don Saca no le saca a Fermín. Y si la saca, dice. Y si la saca. <risa> bueno, y la Vero. También. Vero. Verito, pues, híjole, yo pienso que la diputación va a ser para Verito o para Copitzi y Yesenia Hernández García. Y yo me inclino a nivel local por Copitzi, ¿verdad? Porque ella tiene presencia, Jorge, en las colonias, por el mismo cargo que tiene, Fermín, de desarrollo social. Sí. Ella, ella conoce a todas las líderes de colonias, porque es su trabajo. Y Verito, pues, está ahí en la, en el, en la ciudad capital, ¿verdad? Del estado, Ciudad Victoria. Pero pues obviamente que allá es donde está junto con los líderes y eso, pues de allá viene el garrotazo y pues palo dado ni quien lo quite, ¿no? Sí, no, no, yo siento que va a ser, va a ser Vero. Vero, pero, sí, sí, pues Vero está a nivel estatal. Tuve una queja de ella, ¿lo digo? Sí. Me lo dijeron, señor, me lo dijeron, que la ayuda que le hacen llegar, señor, ayuda, ayuda, ayuda que la gente da para... También, este, pues entramos de lleno en materia... Prácticamente estamos arrancando un poquito más los de la garganta, pero estamos bien contentos con este nuevo año. Fría, señor? No, porque no tomé. Bueno, le porque no tomé. No, hombre, señor. Posada, señor. Pues yo puse todo en la mano. Sí, es la pues sí. Pues nada, nomás mi presencia para ir a comer. Nomás a comer. Con una olla de pollo. No, se aventó el pollo. Está sabroso, muchachos. Así están las cosas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, maestrazo, me da gusto saludarlo, sé que este año usted trae muchos proyectos grandes y sé que nos está incluyendo, espero que le dé ya la, la ansiada credencial a, a Fermín Leija, para que la ponga así, pero así, grandotota, que la traigan en el pecho. Bueno, pues no, no me acepta ahí en la, la este, esa UD, UD. UDP, ¿no? ¿Es que no aceptan que hay? UPD, señor. ¿UPD? ¿Los gays aceptan? No, no, no. Pero son mentiras eso de que... De que son... Ay, ¿Qué Bueno, maestrazo, me da gusto saludarlo, señor. El gusto es mío. Muy buenos días, Jorge La Cruz Martínez. Y a nuestro amigo y líder estatal del Frente de Defensa Popular, Fermín Leija Pesina. Fíjate, Jorge, que... Bueno, en esta situación de, de, la, de los candidatos a gobernador, está sacando una encuesta, pero ¿usted todavía cree en Mitofsky, señor? La consulta Mitofsky, un, un, un fulano, un tal Roy Campos, es el director o el dueño de esa empresa, que desde mi punto de vista quedó súper, súper quemada, quemadísima diría yo, porque siempre en las elecciones le da un amplio margen a los candidatos, eh, bueno, vamos a hablar de la presidencial, a los, al candidato del PRI siempre le daba un amplísimo margen sobre este hombre, sobre Andrés Manuel López Obrador e inclusive sobre Josefina Vázquez Mota, que fue la última candidata del PAN. Siempre lo manejaban así, igual Milenio, todo mundo por ese lado, porque todo mundo por ese lado, una diferencia abismal que manejaban, eh, pues obviamente para 
infundir en el electorado la idea de que, pues, ¿qué caso tiene votar por otro partido si el PRI va a ganar? Mira, aquí dice, Peña Nieto tenía 42 por decir algo por ciento y los otros andan en 22, pues, ¿para qué? Vas? Es más, ni vayas a votar, ¿para qué votas? Pues, si está diciendo Mitowski, y, y resultó una falsedad de toda falsedad, como dicen los, los abogados, falso de toda falsedad, no sé cómo dice bueno, entonces ahora estos changuitos están atreviendo a sacar una encuesta en la cual dice que Cabeza de Vaca pues es el que encabeza el, 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 pues el, el ser el aspirante o ser el candidato a gobernador por el PAN muy por encima de Carlos Cantur Rosas Villarreal que siempre, bueno al menos yo lo he manifestado ese hombre pues no, sabe, no sabemos ni quién sea ni tiene la estatura política que tiene Cabeza de Vaca también hay que decirlo Cantur Rosas no tiene nada que hacer con Cabeza de Vaca verdad entonces y luego Leticia Salazar Vázquez pues mucho, mucho, todavía mucho más abajo ¿verdad? mucho más abajo entonces eh, obviamente que el candidato va a ser eh, García Cabeza de Vaca el candidato del PAN obviamente eso no me cabe duda pero Jorge dentro del PAN pero luego ya eh, se avientan a, una, a una, otros resultados verdad y hablan de que eh, García Cabeza de Vaca le gana, fíjate, si lo enfrentaran si lo enfrentaran con Alejandro Etienne Llanos que es el presidente municipal de Ciudad Victoria supuestamente Cabeza de Vaca sacaría el 34 y Alejandro Etienne el 31, o sea que lo rebasa por tres puntos si fuera contra Baltasar Hinojosa Cabezón sacaría 33 Baltasar baja el 26 si fuera contra Marco Bernal, señor fíjese, alcanzaría eh, Cabeza de Vaca el 36 el, el porcentaje más alto, eh y, uh, y Bernal quedaría con el 26, o sea, supuestamente Marco Bernal sería el candidato a modo para, para Cabeza de Vaca, o sea, Cabeza de Vaca, yo creo que le ha de estar rogando a, a, a San Antonio, a todos los santos que le pongan a Marco Bernal, de acuerdo a la consulta Mitowski. Paloma Guillén, fíjate, únicamente el, el cabezón se iría al 33, fíjate, o sea, no hay, no hay referencia aquí, Jorge, o sea, contra Marco Bernal saca el 36 y contra, contra Paloma el 33, ¿tú crees? Y luego Marco Bernal sacaría el 26 y Paloma el 27%, o sea, Paloma no tiene nada que hacer, volvemos a lo mismo con Marco Bernal, que tiene mayor trayectoria, o sea, son muchas incongruencias en, este, en esta encuestita. Contra Alejandro Guevara Cobos, Cabezón sacaría el 34%, Jorge, y eh, Alejandro se iría al 27%, uno de los porcentajes más altos después del de Alejandro Etienne, y luego contra Ramiro Ramos, el 34% el Cabezón y Ramiro Ramos el 23%, le dan el menor porcentaje, y luego acá viene otro cuadro, Jorge, dice porcentaje de gente que sí lo conoce al cabezón el 61% de la gente en Tamaulipas lo conoce presuntamente entrevistaron a 1200 ciudadanos, ¿a usted le hablaron señor? a mí no me hablaron, ¿a ti te hablaron Fermín? ¿a usted le hablaron? Y, y, y a... me, me, me extrañé ¿por qué me hablaron a mí? ¿a mi celular? Oye. Sí. ¿y qué le, qué le preguntaron? Bueno, pues yo le dije eso que, que ahorita en este estado de Tamaulipas ningún candidato ni de izquierda ni de derecha ni del PRI se empareja con Cabeza de Vaca en lo popular ahora las fallas que tenga Cabeza de Vaca oh, ya, ya, ya es otra cuestión pero en, 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 lo, en lo conocido en lo popular lo conoce Río Bravo a Río Bravo ha venido muchísimas veces dígame usted cuándo ha venido este, los demás Ay, a lo mejor han venido una vez pero Cabeza de Vaca ha venido como 10 veces pues sí bueno está muy bien Ahora, dice porcentaje de sí lo conoce, 
Una cosa es que te conozcan, ¿verdad? O sea, pero a lo mejor te conocen porque eres un miserable, o porque eres un bandido, porque eres un malandrín, porque eres un malnacido, porque eres un irresponsable, porque tienes hijos por todas las colonias y no los mantienes. O sea, el hecho de que te conozcan no quiere decir que, te, que están contigo, Jorge. Eso hay que decirlo. Bueno, pues el cabezón es el 61%. Alejandro Etienne está en segundo con el 53%. Ahí yo también, pues yo no me la creo. O sea, este hombre es, un, es una persona que estuvo, si mal no recuerdo, en el en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas era, era el, el, el presidente magistrado, magistrado presidente no sé cómo le llama, de ahí salta la presidencia municipal de Victoria y la verdad no veo yo que haya hecho un gran trabajo en Victoria, y con todo respeto yo no tengo el gusto de conocerlo, inclusive debería, yo estoy agradecido porque cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia me mandó a mi casa, a mi domicilio, una invitación para que fuera a su informe y me regaló dos librotes pero bueno, una cosa es una y otra cosa es otra, yo no estoy ofendiendo, simplemente estoy diciendo que no es posible que Alejandro Etienne tenga el 53%, mientras que Baltasar Hinojosa, por ejemplo, el 37%, Jorge, 20% menos, y Alejandro Guevara, 33%. Bueno, Ramiro Ramos Salinas, Jorge, lo ponen hasta abajo con el 19%. O sea, el presidente de la Junta de Coordinación Política de Tamaulipas, que sale todos los días en los boletines del Congreso del Estado, todos los días se hace, aparte del boletín del Congreso, aparte a él le hacen un boletín y se difunde en todo Tamaulipas. ¿Cómo es posible que a Ramiro lo conozcan de 100 gente, nomás lo conozcan 19 y a Alejandro Etienne lo conozcan 53? O sea, de plano. Yo creo que esta encuesta de Mitowski fue pagada para eh, eh, minimizar a, a, a Ramiro Ramos. Independientemente de, de que minimicen o no, aquí es claro que, que la pagó Cabeza de Vaca, pero aquí yo siento que la están forzando. Porque no tiene lógica, no tiene realidad. Aquí la están forzando precisamente para que sea ese tien, el candidato. Por eso lo sacan con una que, que, que es bien visto y bien querido y que él le, le conviene. Hace cuenta que ponen a Fermín Leija a competir con usted. No, o sea, cualquiera, pero él paga su encuesta y dice: No, es que es que la, la, la este. Eh, eh, el mejor posicionado de la escuela que hizo Fermín es Pepe Babas ¿Qué? pues no, pues lógico, pues que le gana Fermín pero, pero eh, eh, esto eh, es manipulado es por, qué, verdadera... ¿por qué el Instituto Nacional Electoral no castiga a estas gentes, Jorge? o sea, eso es un abuso que hacen, o sea, están manipulando la información, están induciendo al electorado, esto es violentar la ley, porque a todas las luces está pagada, es una encuesta pagada es burdo, es burdo y corriente, pero así son los de la oposición por eso yo invito a que no voten por la izquierda los mugrosos ni la derecha no ni a la derecha no nada porque porque es el la esposa PRI, el sí, PRI. quiere que gane el PRI porque es PRI y en segundo lugar que quede Morena qué le parece Morena bueno bueno continuamos un poquito malones pero aquí seguimos estamos sabemos que mañana pasado vamos a estar ya bien puestos y con tequila vamos a celebrar, señor. Este, Fermín Leija Pesina, líder estatal del Frente Popular Pancho Villa. Donde se dan los hombres. Unos a otros. De veras. Porque no, no hay, no tienen gente y tienen que utilizarse ellos mismos. Es verdaderamente lamentable, pero Fermín Leija, un año más con nosotros, nos da muchísimo gusto porque ha hecho una mancuerna perfecta. A veces se me sale del calzón, pero es porque pues consume. Le gana, no, no, y le gana, le gana. Consume 
esa maléfica hierba, la cannabis, la cannabis, la de, pero de ángel. esa la consume mucho, la de le pega pero feo, se avienta un kilo diario el ah, señor. Ahora ya está legal, eh, pero no, ya, aparte, ya, le, ya, le, ya le llegó a su legalización. Si la, le, para usos médicos, sí. eh, entonces él tiene permiso y llega bien chuchuluco, el último evento que nos echó a perder fue eh, el, de, el, de, el, de la, el de la UCD. <risa> Sí. No, no, y aquel, el, de, el, del, de, el del, del partido. Ah, el de la CNC que les dijo que estaba bófana. Ah, también. No, no, el otro, el del que, que en las abejas, que nos ah, reunimos con un candidato. Verde. El perro, sí, sí, el No, no, no. No, no pero es que sí, él, él tiene libertad de expresión, señor. Pues sí. Le quiero que diga lo que tenga que decir. Y lo más que no sea grosero. Así es, Fermín Leiga, pues me da gusto que quiero que te comprometas ahorita públicamente que este año te vas a portar bien, Fermín. Y que traigan muchos dólares, porque ahora sí necesitamos alimentarnos bien. Ah, bueno, oficina, ¿verdad? Sí, con ahí el nombre suyo y, ¿verdad? Todos los nombres ahí. Debemos de buscar la manera de hacer una oficina pero bonita este mira aquí esto es nomás para los riurabenses maestro ya en una semana o yo creo en una semana se decide quién va a ser el candidato a gobernador y luego de ahí se viene quién va a ser candidato en cada municipio primero el gobernador eh, yo no sé parece que ya es para el día 20 de este mes ya falta poquito. ¿Quién es su favorito, don Fermín? Pues fíjate, para... No, no, no. Bueno, bueno, por eso te digo, para, para el gobernador, este, te, cuando hablamos de... Lo que pasa es que la gente, y a lo mejor muchos periodistas, este, cuando hablan así como usted, señor, de que quién es su preferido, piensan que voy a hablar de, de Ramiro Ramos Salinas, de Marco Antonio Bernal, de Alejandro Guevara Cobos, este, Alejandro Tiene Llano, Baltasar Hinojosa. Pues yo no voy a hablar a ninguno de esos, porque ninguno de esos es mi favorito. Yo le contesto a usted, yo, no, yo, yo, yo le contesto a usted cuál es mi favorito, mi favorito para la gobernatura de Tamaulipas, por no es de mi partido, ¿verdad? Pero el favorito para mí, para que gobierne Tamaulipas, es este Francisco Javier, cabeza de vaca, ¿verdad? Por la oposición. O sea, entonces, eh, ¿para qué sirve entonces que se hayan registrado 10 partidos? Para que todos sigamos periodistas y analistas, todos eh, eh, aplaudiendo a todos los candidatos del PRI, pues no tiene chiste. Pues tiene, bueno, ¿y por qué grita cuando yo digo Francisco Javier Cabeza de Vaca? No, no, no es candidato suyo. Bueno, entonces usted dígame cuál es su favorito. Señor, yo tengo un favorito, el de Morena, señor. ¿Cómo se llama? Yo soy Morena, todavía no tenemos candidato oficial, no hay. Pues entonces, ¿cómo es su favorito? Pues si no tiene, señor, usted ahorita no tiene Morena. favorito porque no hay. No, señor, el que pues... sea de mi partido es bueno, porque toda la gente que anda en Morena es gente de bien, señor. Pero Así ¿cómo es posible ya? que usted sea fundador de Morena y no sepa quién es el candidato? Ya, ya está. Ujale, y luego, la asamblea ya deben de haberla hecho, deben de haberla hecho, ya se les va a pasar el tiempo. Bueno, entonces usted no tiene favorito. O yo sí tengo favorito. Francisco Javier Cabeza de Valle. Bueno, bueno, ahí estamos viendo. Bueno, eso le voy a decir también porque ahorita es el candidato favorito. Usted me pregunta ahorita. Si yo le contesto que el candidato del PRD me va, me lo voy a hacer lo que usted. Pues no sé, por eso no tengo favorito. El favorito ahorita que usted me hace la pregunta es este. Pero yo soy del PRD. Vamos a esperar cuál es el, 
se va a hacer? Pero ahorita que usted me hace la pregunta, bueno, entonces yo le, yo, yo le digo, pero aquí en Río Bravo, eh, la gente de Río Bravo son más de 200 mil habitantes, pero nada más los que pueden votar son 96 mil. Son 125 mil habitantes. Pues sí, pero no, son más, son más. Ah, pero, pero los que tienen credencial de elector son este, 97 mil. Ya no sabemos los demás que son 120, 130, pero los que pueden votar en Río Bravo son 97 mil. Gente ya mayor de edad. De esos 97 mil deben andar ya escogiendo su eh, candidato preferido al que por el que van a votar, ¿verdad? ¿Entiendes? En estos ahorita, ya cuando salga Morena o, o el PT o al voto ya con sus candidatos, pues ya, pero ahorita ya deben andar buscando un candidato. Pero aquí esperamos 10 candidatos, o 8 mínimo. Entonces de eso, los 97 mil electores deben de escoger de entre esos para que ya no sea el PRI el que gane siempre, ¿verdad? Ya tenemos derecho a que en Tamaulipas haya un gobernador de otro partido y aquí en Libravo ya que no... Bueno, hay que escoger ellos, a lo mejor vuelve a ganar el PRI. Aquí en Libravo no puedo decir que siempre ha ganado el PRI, aquí ha ganado la oposición varias veces. Por eso aquí yo no me entiendo que el PRI gane, ¿verdad? Porque aquí está en este municipio, está diferente. Entonces aquí hay que invitar a la gente a que escoja ya su candidato, señor. Porque se pone emocionante esto, que yo exactamente, yo me pongo, digo, qué bien, bien que ahora hay tantos candidatos, pues que hay la gente que no están peleando por uno solo, que voten por otro, ¿verdad? Entonces yo con eso le digo, pues este, aquí ya concluyo con mi intervención en este radio.